0: 六月十九日月曜日時刻は午後八時を過ぎました。TBS ラジオキーステーションに送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊
1: 崎和人です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるというような特集コーナービヨンドザカルチャーの時間です。今夜のゲストノーナーリーブス西寺豪太さんです。こんちゃー。こんちゃー。よろしくお願いします。いますはい。というこ
0: とでいつも付地でお世話になっている豪太君でございます、えー。説明不要ではございますが改めて西寺豪太さんのプロフィールご紹介いただきます
1: 。はい西寺剛太さんです。京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーノーナリーブスとして97年にメジャーデビューしましたソロ活動としましても去年から今年の春にかけて日本の名曲をカバーしアナログレコードでリリース3月22日にはカバー企画の集大成となりますサードソロアルバム「サンセットライン」もリリースされていますそしてこの「サンセットライン」が7月5日水曜日にアナログ版でリリースされますさらにこの夏ですアナログ化される作品もう一つありますノーナ・リーブスが2000年にリリースした5枚目のアルバム「ディスティニーが8月5日土曜日にレコードになって再び発売となります。さらに浩田さんは執筆活動もされておりまして1月には初の自伝的小説「ナインティーズ」を文藝春秋より出版されています多岐にわたる活動の中当番組「アフターシックスジャンクションでは毎月一度月曜日にご登場いただきまして洋楽邦楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいております
0: はいいつもお世話になっている浩田君でございます,いますちょっとね活動もまたさあの、はい、そっちも活発だから先にちょっとさお知らせもしといたほうがいいんじゃないあなんかあいいですかうん今ちょ
2: うど、あのー、ソ,ロソロ活動をまあ本格化したっていうと変なんで
0: すけど、うん、ライブもねあったりするわけでしょそうなんですよノーナリ
2: ーブスも今やってるんですけど、うん、あの西寺豪太ソロで、まあ、このさっき言っていただいたサンセットラインっていうカバーアルバムを出して、はい、一応それのリリースライブみたいなことを下北沢のクラブ Q で6月25日日曜日に開催するんですが。はいこれがなんか、まあ、サナバガンのメンバーが割とバックについてくれたりとかして、うん、結構最近の仲間たちとやってるんで、うん、すごいバンド形式が楽しくてよくて、えー、それで、ま、あのチケットは売り切れたんですけど配信もあるので、まあ、ぜひ見てもらえたらいいなということと,、うん、あとケビンズ・イングリッシュルームという,もう大人気の200万人ぐらいフォロワーいるんじゃないかなっていう、うん、YouTube の英語を、ねうんうん、まあ面白く教えるような3人組がいまして。うんうんでその中の中山ちゃんっていう、えー、男性がですね、うん、あの仲良くなっていろ、うん、んなポッドキャストとかで出会っていくうちに、うん、で僕のこういう音楽の話とかをすごい、うん、興味深く本読んでくれたりとかして、うんうん、で曲を作っていてそれを聴かしてもらったらすごい良かったんで、うん、じゃあ,あの今回ライブやったことないっていうんで今回この僕のバンドの、まあ、前座という形で、うん、初めてやってみないかということで、えーまあ、大妃雄大君っていう、えーまあ、僕の、まあ、今のパートナーがバンマスになって。だからちょっと山ちゃんが出てきて僕が出てきてみたいなで一緒に何かやるかもしれないし、うん、みたいなライブになってます、はい、だからちょっと新しい展開で面白いなと思ってるんですが、うん、それと、うん、まああの本当に、えー、長野県飯山市で「新州飯山ノーナフェス」というイベントをコロナの直前にやって。堀米君と堂島康平君が来てくれてすごい楽しかったんですけどうちのバンドのドラムの小松茂という男が長野県の飯山市出身で,<笑>で僕もあの全然ノーナになる前に学生の頃18の時にあの夏に「まだらお」っていうところでやったジャズフェスに、うん、あの今の,あのキリンジでベース弾いてる茅ヶ崎と小松と僕と、うんまあ、先輩とみたいな感じで車で行ったりしてそのお世話になった、まあ、あのご家族とかもいるんですけど。はい、でその信州飯山でフェスをやって大成功だし毎年やろうって言ってたらコロナが来ていろいろビルボードでやったりなんか変な形でやってたんですけど変わったその飯山ノーナフェスなのに飯山じゃないところでやるみたいなそれが今回また復活するということで8月5日の土曜日にえライブをやるのでぜひ来てもらいたいなと思ってます
0: 場所はどこなのあの
2: ,飯山の駅の前にナチュラっていうあのー。隈研吾さんが作ったか,かなり洒落た形の木造のなんか、うんはいまあ、木造というかう、うん木,うん、木がすごいふんだんに使われているホールがあって、うんうん、そこでやるんで駅からすぐなので小松茂さんがすごいうちのバンドのドラムがものすごい頑張ってて、うんうん、だから僕はこれはどっちかというとお客さんというか、まあ、楽しいお祭りに参加させてもらうって感じなんで
0: すあのミュージシャン主導地元フェスみたいなのねたまにあるすねそうですね,そうですね,ねタスにあの鹿児島のあのさあのタップゾンビのやつをさああはいはいはいは
2: 、うんね、い,い,よ、ね、そういうの先月僕も京都で、うんえっと、タクタクっていうところで僕が仕切りでやったりもした、ねうん、まあ割とそういうのが最近トキさんとねやったりとかしたんで,、うんいいですよね、結構バンド活動およびそのソロのライブを一生懸命やってる。うんうんうん今日この頃ですサ
0: ツマニアン・ヘスでした失礼しましたはい、ということで、えーはい、ゴータ君お忙しくしているゴータ君でございますが、うん、この番組ではね、月一で、うんえー、洋楽スーパースター列伝その他諸々音楽講義企画をやっていただいておりますが今回は前回に引き続きこちらをお送りしますノ,ノーナリウスニテラゴータの洋楽スーパースター列伝、えー、祝初弁兵ナンバーワンから60年生きる伝説世界史上最高シンガーソングライタースティービーワンダー特集パート2さあとといいうことででー,ビーワンダーでございます、まあ、皆さんそれぞれスティービーの名曲みたいのはね、うんうん、あのもちろん知ってるし、えー、いい曲だなと思ったこともあるだろうしあとは「えこれもスティービーだったの?」とかねいろいろそういうのがあるにとにかくキャリアが長いんで、うんえー、キャリアが長い上にそのどの場面にもうめちゃくちゃ歴史的名曲がある。そうですね。しかもその歴史的名曲がアルバムの中にボコボコ入ってるみたいな。そうですね。うんうん、だからもうあの世界で一番いい曲、はい、いつもあの剛太君が言うやつ、はい、あの最安売りうそうですね。<笑>もう、まあ、これあの一言最初に言っとくと
2: このイーズンシラブリーも今日はあの曲としては聞きませんので。
0: 可、は、愛、い、い,い愛車かかんないんですか
2: 。可愛い,い愛車 BGM 扱いということで。そんぐらいじゃないと入んないのもんね。入んない。入んない。んない,、はいはい。しょ
0: うがないんだよ。だからもう世界で一番いい曲も入んないよそうですそうです。大変なんですでもそんぐらいの感じですよね。いはいはい、ということでございます現在73歳、ま、だでもさ売れたのが早いからそうですね12歳
2: でねレコーディングして13歳でも大ヒットなんでま
0: だ,まだ73歳っていう、ね、かにそうなんで
2: すよね本当に歴史を全部ポップスの歴史をこう見てきたというような形の方ですけれども、はい、皆さんとにか
0: く安心していい
2: 曲いっぱい書かれてね、はい、聴いていただきたいんですけども今回はどのぐらいの時期ですか今回回はでですね、まあ、前回がデビューから自、まあ、自立して、えー、自分で音楽をやるんだということで名版「トーキングブックインナービジョンズ」ファーストフィナーレをやっ、えー、作ってもうみんなが、うん、グラミー賞まで取って、うん、最初はまあ曲作りもねなかなかお前らにはできないだろうと言われてるような、うん、モータウンという、うんえー、職人のソングライターがいっぱいいるようなチームで育ったんですけどもそれをこう見事に覆して、うん、スティービー帝国を作り上げるというところまでやったんですけど、はい、今回は「s o n g イン i n t h e ラ k e y OFLIFE」という。はいこれまたもう、まあ、僕が言うとね嘘かまことか本当世界で一番いいアルバム<笑>ありがとうございますこれはね僕だけじゃないですマライア・キャリーも、うん、マイケル・ジャクソンもプリンスもみんな言ってんですよ、うん、<笑>世界で一番いいア
0: ルバムなんですよ僕,もすい僕もちなみにキーオブライフが一個あげるっていうのはキーオブライフ一番好きかもしれな
2: いあなですねスティービー自身もす、え、べ、ー、てのアルバムで一番満足してるのはキーオブライフと1995年の9っていうインタビューでね。本当にユーストもフェイバリットに挙げてるっていうあのいう自分でも言ってるっていうい。僕だけが言ってんじゃないです。<笑>ゴータさんも言ってますけど、ね。僕も言っ言ってますけ嘘
0: つきみたいになってま<笑><き>、ね、<笑>これはもうローリング・ストーン氏も言ってますからね。これはもうあの世界の今までの4位になって全部全部の良いで。あの本当にさでもゴータ君がさそのいろいろ説明するのも。<笑><笑>でもななくくさささ多分さ聞くとさ、はい、納得しかないんだよねいやいやもうに<笑>本当に<笑>ちょっと
2: 今日はまたすごい回になるんで、ね、はいよろしくお願いします、うん、しかも
0: 今日はあれだもんね自分の曲だけじゃなくて結構プロデュース曲があるそうですねこれもアレンジャーとかねそれぞれにまた名曲いやもうやばいです、ね、やばいもんね、はいはい、しかもでまあ80年代頭ぐらいかな、はいま、80年
2: 代まで80年までいけたらいいなと思ってるんですけどつまり僕がねスティービーをそのティーンエイジャーとして、はいまあ、リアルタイムで聴き始めた時期まで、はい、まだ行ってないのにいってない行ってないまだってないすごくないうですどういうことなのかそうかすごまあ、10年間まあ、特にこの1970年あたりから80年までのスティービーワンダーっていうのは本当にやば、すごい時期なので、うん、ぜひまあ、その後も大好きなんですけど、ねはい、ぜひ聴、えーね、いてもらえると嬉しい
0: ですはい。ということでお知らせの後、えー、スティービーワンダー特集パート2曲をいっぱい聴きながらお送りします後藤くんよろしくお願いしますよろしくお願いしますシクジャンクション時刻は今8時10分、11分に今なりました。えー、TBS ラジオ、キーステーションに生放送でお送りしてるまーク、アフターシックス・ジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーをお送りしています。ゲストは、ノーナ・リーブス、西平太さん、おなじみでございます、えーはん。もうね、安心のというか、みんな楽しみにしている音楽解説企画、うん、今回は生きる伝説、世界史上最高シンガーソングライターといっても、どこからも文句は出ない,、はい、スティービー・ワンダー特集、パート2。しましはい、もう本当に文句言
2: われること怖がってますからいやいやいやだけどこれは言われない<笑>これはもうものすごい自信があるもう熊崎アナにもう絶対い<笑>ずっとまあ全部言われてないずっと今日はあのその、まあ、70年代からその80年代にかけての、うん、こうスティービーが外に作ってきた曲も、うん、ちょいちょい織り交ぜながら、うんこのはい、いかにスティービー・ワンダーっていう人が「もうまさに世界最高のソングライターと言われているかということをまあ証明したいなということなんですがえっとちょっと時代をそういう提供曲ということで時代をちょっと元に戻りまして1970年6月にリリースされたまずこの曲「It's a shameTheSpinners」という曲を聴いてください
0: 。いやーもうはい、これすごいす、ねま、た世界で一番いい曲もう,、ま、もう来ちゃいましたデトロイト出
2: 身のボーカルグループスピナーズに、うん、スティービーとスティービーの最初の奥さんであるシンガーのシリータ・ライトさんこの方も素晴らしいシンガーソングライター、うん、あのシンガーなんですけど、はいでえー、シンガーソングライターでもう一人リー・ギャレットさんという方との共作なんですが、うんまあ、この曲はもう90年代のクラブで。よく日本でもそうなんですけど、うん、あの橋下徹さんが牽引されていたフリーソウルムーブメントのもうなんか象徴というか一曲選べと言わればこれになるんじゃないかなというやっぱクラブで70年代のソウルミュージックを聞いて踊るっていうようなそのなんていうかな文化というかあのまあ国家みたいになってたような。楽曲で、まあ、僕自身、まあ、ノーナ・リブスももちろんそうですしいわゆる渋谷系と言われるような、うん、あのアーティストたち、うんまあ、日本のポップミュージックにも大きな影響を与えた楽曲ですが、まあ、これもスティービーの曲だということで、うんまあ、もう一つポンポンいきたいんですけども、うん「ザ・シュープリームス」にこれ今度は1973年3月に提供した「バッド・ウェザー」これちょっと解説しながらかけてもらえますかね。はいこれはあのザ・シュープリームスというとダイアナ・ロスさんが、うん、まあ、リードシンガーだった時が有名なんですけど、うんうんはいえー、ダイアナさんはソロになると言って抜けまして、はい、その後ジーン・テレルさんという方がリードシンガーをつつ務めていた時代の楽曲ですはい、この曲はですねあの評論家というかライターからはすごく評判良かったらしいんですけど、はい、このアルバムとかもね、うんうん、でもなんかこれ今思うとっていうことでよく言われるんですけどこれデ,ィ、ええ、ディスコの早い段階のディスコサウンドだとファンキーなサウンドだったので結構その歌ってるジーン・テレルさんとかも、うんまあ、あの後にこのメンバーのメアリー・ウィルソンという人が言うにはあんまり気に入ってなかったとなんかちょっとやっぱ新,新しすぎたというか当時にとっのーーで一部の熱狂的なファンはいたんだけど、うん、全体的にはそのレコード会社もモータウンも結局あんまり押さなくて、うんあのー、スティービーは落胆してたっていうことなんですけど、うんまあ、だからそのサウンドメーカーとしてちょっと早すぎてでも後々聞くとめちゃくちゃいいなっていうことの代表曲で、うんうんうんまあ、僕も大好きな曲で「うん、バッドウェイ、うんウェザー聴いていただいたんですが、うんえー、今度はですねプロデューサーアレンジャーとしての参加ということで、うん、この次の曲かけていただきたいんですがはいこれがですね1975年1月リリースでもうこれ誰もが知ってる曲だと思うんですけどミニー・リパートンさんのラビング・ユー、ね、これも変って人多いんじゃないそうなんですよこれは作詞作曲はミニー・リパートンとリチャード・ルドールさんなんですが聞いてもらいましょうかラビング・ユーはいえー、作詞・作曲はミニー・リパートンさんとその、あのー、夫であったリチャード・ルドルフさんという、まあ、シンガーソングライターなんですけども、うん、ソングライターなんですけれどもプロデュースを STV とそのリチャードが協力してやってるということで。もう1975年4月に全米ナンバーワンシングルになったんですもうこの曲に関してはもう1位になったとかどうでもいいぐらいのもうタイムレスなもう名曲で嶋佐君も、ね、これもかって、ね、言って
1: ましたけどこの曲
2: がやっぱこのいうな形になった時にこうデモが最初あったらしくてシンプルな、えーうんうん、でそれでまあみんなでスティービーも含めてこうレコーディングしてたらしいんですけどドラム入れたりベース入れたりしてうん、うん。はいしでもかデモの方がいいんじゃないかってスティービーが言い始めて、うんうん、それでこうベースもドラムもないこのシンプルなあのアレンジになったそうで。うんただそのシングルカットしようってなった時にそのいやこんなドラムもベースもないこうじ、うんまあ、地味というかねこの静かな曲がシングルにふさわしいのかって言ったレコード会社の人もいたらしいんですけどこの曲がこういうアレンジになったりプロデュースになったその大きな部分をこうスティービーが担っているってことを考えるとやっぱりスティービー・ワンダーってそういうプロデューサーサととしてもすごいなといいす本当だねこのミニー・リパートンさんはスティービーまあこの前紹介したファーストフィナーレという。アルバムのクリーピンっていう曲で歌ったり、まあ、お互いこう行き来するほどお互いをすごいリスペクトし合ってた仲なんですが若くしてあのミニーさんは亡くなってしまうんですけれどもこんな曲にもあの大きな役割を果たしているスティービー・ワンダーってすごいなという話で,、うんでね、もう一曲、えー、BGM でこれは聴いていただきたいんですけども、えー、ジェフ・ベックが代表これもジェフ・ベックにとっても代表曲になった「悲しみの恋人たち」。コース『We've Ended as Lovers』という楽曲で,です、ね、1975年3月にリリースされておりますもともと「元々名神って日本で呼ばれてる「スーパースティションという曲をスティービーはジェフ・ベックに、まあ、あげるよって言っててありがとうセンキューな言って言ってたんですけれども、えー、モータウンに「こんな曲ありまんねんけどジェフ・ベックにあげます」って言ったら「ですねお前はこんなええ曲をなんでお前自分で歌わへんねんや」と「うん、お前は何なんや」っていうことで、ね、<笑>言われましてですね「すんまへんジェフあん、ま、あのせっかくあげる」言いましたけど。<笑>う,う,うちのこれが怒ってまんねん言うて<笑>で「名神って曲をあの歌ったんですよ、うん、自分で出したらもう大ヒットしまして、うん、でごめんやでごめんやでと、うん、あんな上げる言うたもんが、うん、自分で歌ってヒットしてもうてとす、うんまへ、うんと、うん、いうことでですね<笑><笑>それであ,のあれうん、これ代わりに、まあ、ほんまお詫びという感じなんですけど、うん、自分が、まあ、シリータ・ライトっていう元奥さんに作ってやった「悲しみの恋人たち」曲を、うん、これやったらもう全然渡せるんで言うて渡したんです、うんそ,はい、そしたらあの、まあ、ジェフ・ベックンと僕も大好きな名盤で「ブローバイブロー」っていう彼の代表作があるんですけど、うん、その中に収録されて。でちょっとまたスティービーのバージョンと作ったそのシリッタのバージョンとは全然違う、うんうんうん、もう素敵な感じでこれがジューベックにとってもその最後のフィナーレっていうか、まあ、ライブでも必ずやるような定番曲になり、うんうん、ロック白人ロックの世界でもそのライブの定番歴史に残る定番を,、うん定番をこう作り上げたということで、うんうん、またス,ピスティービーってすごいなということの、うんうんうんまあ、代表かなということでこれをまあ言えばこう今まで話していたイ「インナービジョンズ」とトーキングブックインナービジョンズファーストフィナーレ」なんかの前後にほ、うんね、他にもいっぱいあるんですけどこういう曲を作り続けてたスティービーすごいなってい,いうところからです、えー、1976年4月に、えー、スティービーはモータウンとこれまだ3年契約だったっていう話なんですけどモータウンは。うんあのと契約する、まあ、こ,のこのまま更新しないってあのスティービーが言ってですね、うん、ベ,ベリー・ゴーディーが「こんなこと言うなやお前はわしが育てた」みたいな話前回したと思うんですけども、うん、あっという間に3年が過ぎまして、うん、今度こそわし出ていくでぐらいのことを、まあ、スティービーが言ったんですけど、はい、この頃まあモータウンから、まあ、ジャクソン5もそうなんですけどこう有名なあの自分たちの。うんそのうん、自分で曲作って自分でやりたいねやっていう人たちがどんどんどんどんあのベリー・ゴーディのもとを離れていってた時期だったんですね、うんうん、だからもうスティービーだけは手放したくないということでなんとあれだけ強気だった社長ベリー・ゴーディジュニアもうワンマンで知られてたんですけども、えー、いろんなレーベルからスティービーに誘惑は届く中で、うんうんうん、当時1300万ドル今あ39億円というもうすごいレコード契約それから 20% の印税かな、うんこう売,れたえー、売れたら、うん、1枚売れたらっていうすごい,すごいなとんでもない契約をするのと、うんうんうんうん、もう1個、まあ、ベリー・ゴーディー半分ギャグで入れたんだと思うんですけども、うんうん、そういうちょっと皮肉というか、うんうん、今後モーターンを誰かが買い取る時はスティービー・ワンダーの許諾も得なければいけないっていう一言も加えたような、うんうんまあ、でもお前はほんま特別なんだっていうことを、うんうん、ベリー・ゴーディーはスティービーにまあ示したわけですよ。はいでそれがまあ良かったのか悪かったかまあ良かったんでしょうけども、うん、ともかくまあお金も与えられて、はい、スティービーはもうずーっとレコーディングしてるんですね、うん、安心してもこれはもうわしの天下やっていうことででも一生懸命やりすぎて200曲作るんですけど、うん、と言われてるんです200曲。いや頑張って作ってくれって言うたけどは、うん、よ出せよという話になってやっぱね物事ね、うん、締め切りが必要ですねは、うん、よせよっていうことでですねでまあその1975年の夏頃ですかねニューヨークにモーターンは横 8.2 メートル縦縦 1.8 メートルまあだから縦はまあ背の高い人間ぐらいですけど、はいまあ、横にめちゃくちゃ長い、えー、アルバム告知を掲示板として出したんです「うん、キーオブライフ出ます」ってい。はいはいでも出たのが1年2か月後ぐらいで,<笑>で1年2か月の間その,<笑>そのビルボードを外せなくなったっていうぐらい待ってたんですね、うん、でもう「はようしてくれはようしてくれ」ということでですね、うん、あの完成間近っていう T シャツを作ってみたりですねすごいね,そうなんですねもうスティービーも逆にもう上層部モータウンの上層部がすごい焦ってるのをもうからかってく境地になりましてです、ねまあ、スティービーってすごい冗談好きなんで、うんうん、ででえっとですね T シャツに、えっと、自分の T シャツ作るんですけども、うん、えー、っとですねなんて書いたかというと「あそうまだ終わらないの」うん「AreWeFinishedYet」っていうまだ終わらないの T シャツを着たりですねこれから書けようとしてるんですけど「Contusion」という「不傷という曲があるんですが、うんえー、あ BGM「サーデ d u k に変えていただけますか、うんはい、これはキ、ま、ー、あ・オブ・ライフに入ってる楽曲でこれも有名なんで書けないという、うん、逆に,、ね、逆に,逆にこ,のこのクラス
0: かかってくるこのクラスがもう、うん、イーズン・シーラブリーも
2: い。これでキー・オ、え、ブ、っと・ライフがもう、まあ、で,できる最中にもう「はよ、まあ、せ早よせええ、うん、アルバムできとるやないか」っていうことなんですけども。うんうん「レッツ・ミックス」「コンテュージョン」って曲今からかけるんですけど「レッツ・ミックス・コンテュージョン・アゲイン」みたいなことをね T シャツ着てレコーディングしてモータウンのスタッフがあの見に来てはよせよと思ったら「スティービーがまだ終わりません」みたいな T シャツ着てレコーディングしてるという,ようなもう一回
0: この曲ミックスし直しますそうそ
2: う30回ミックスしたらしいんですけど「コンテュージョン」っていう曲は,はいえっと今かかってるのはジャズ界の巨人デューク・エリントンに捧げたポップチューンで全米ナンバーワンヒット。えー、ジャズへの愛情を表明した楽曲が多いのもこの「キー・オブ・ライフ」というアルバムの特徴でした。うん、LP レコード2枚、えー、4曲入り EP ドーナツ版これの組み合わせで、うんうん、だからまあ結果3枚組みたいになったものすごいアルバムになるんですね。さえー、とこのグラミンー賞アルバム・オブジーアー・ジ・イヤーって年間のアメリカおよび世界で出たアルバムで一番いいのを決めようという、うん、ある、あのーうんうん、評論家たちがあのそれから音楽業界の人が決めるグラミンー賞という賞があるんですけどそれをスティービーは3枚「インナー・ビジョンズ・ファースト・フィナーレ」この「キー・オブ・ライフで出す」で、うん、出したら取るという。うんそういうい快挙も成し遂げるげー、えー、名盤になっております、はい、はい。というわけで、えー、このアルバムやっぱりそのさ去年あ前回聴いた前回聞いてもらった時よりも時代がちょっと進んでますので、うん、このジャズ・フュージョンというような、うん、そのインストゥルメンタルで結構こう楽しい演奏、うんまあ、複雑で面白い演奏を聞かしていくというような、うんブームがこの時代到来してきたことを乗っているような楽曲なんですが非常に僕も好きな曲でギターは歌丸さんはご存知だと思うんですけど1983年の映画「フラッシュダンス」で「マニアック」っていうね曲をはやらせたマイケル・センベロさんが弾いております。それでは一旦キー・オブ・ライフ」の中からコンティージョンテョ、はい、これもよくね先ほどもテレビとかでもかかってる非常にポップなジャズフューョン,ンこれベースはネイサン・ワッツというあの、まあ、この方も屈指のベーシストですけれどもスティービーとは長いパートナーシップを保っておりましてダフトパンクとかが10年前とかにグラミー賞で、うん、あのスティービーとファレルと、うん、集まって演奏した時もこのネイサン
0: ・ワッ
2: ツがああ,あネイサ,、うん、サン・ワッツかごめんなさい間違えました今忘れてください、うん、はい。あの今のことは忘れてください他にもいい曲がいっぱい入っておりまして、うんえー、ノーナ・リーブスが、えー、カバーしたことでも、はい、僕にとっても思い入れあるがこれは
0: ね、はい、もう最高ですね<笑>、はい、私も大好きですこの曲
2: そうなんですジョージ・マイケルとメアリー・ジェブライジによるデュエットカバーも素晴らしい「あ、え、ず、ー、永遠の
0: 誓い聴いてくだ
2: さい」。金、は、曜、い「ブライフ」からどの曲聴いてもらおうかなと思ってたんですけど、うん、やっぱりこの曲は外せないなとい、
0: うん、私はスティービー・ワンダーで1曲選ぶというならアズを選ぶというぐらい大好きでですすこれはいい曲ですよ、ね、もう,もうあのす、ね、べての瞬間が最高うん構成とかも本当に余計な音も1個も入ってない。<笑>
2: メアリー・ジェイ・ブライジーとジョージ・マイケルが歌ったのではその2番からメアリーが歌うんですけどその,その女性とのデュエットになってもいいので、うんうん、スティービーの曲はもうカバー曲もことごとくみんな素晴らしいんでまあ本当にいい曲だからってことはあると思うんですけどさっきちょっと間違って僕そのネイサン・インストとネイサン・ワッツの,あのネイサン・インストっていうスーパーベーシストがいてラフトパンクで弾いてたのはネイサン・インストだったんで今ちょっとあっワッツじゃねえと思ってすすいいません私はすんゃんすぐ
0: 訂正できたいいやいや僕
2: が今気が付いて、うん、あのよかったです言いかけてあっこれは違うとうどっちかっていうとこのネイサン・イーストがこれちょっと話全然それるんですけど、うん、ネイサン・イーストが日本に来た時に、はい、ネイサン・イーストの方なんですけどこの話は、うん、ネイサン・イーストのお兄さんがあのマネージャーやってたらしくてネイサンの。い姉さんの兄さんがっていう話を関係者がしてたから<笑>ややこしいなっていう話をしたかったんですけど<笑>姉さんマッツと姉さんイーストも違うし何かもう話がごちゃごちゃになっちゃって姉さんイスト頭姉さんの兄さんがそこにいるんですけどっていう話になって何かく,くだらないけど僕は好きなんでたまに思い出すんですよそれは姉さんイーストの話だったんですけどややこしい話で頭がさっき。これ違うなって思って、姉さんの
0: 兄さんの話引っ張りすぎ。た姉さんと兄さんの話をしたかったんで,んんたたんで、うん、そっち
2: にしようと思ったら、ちょっと違うことになっちゃって<笑>。すいませんでした。しろいはい、しろい恥ずかしい、<笑>くだらない話なんですけど、うん。まあ、姉,姉さんインの兄さんがマネージャーだっていうことだけは覚えておいてる。こ、は、れ、い、はもう忘れられない、はい。スーパーベーシアさん、彼もね。<笑>はい、スティービーをまあ、よく手伝っているのは姉さんワッツです、はい。はい、ということで、えー、この、あのアルバム。「キー・オブ・ライフ」はもう本当に世界的にも評価されるんですが、えー、そのあとですねもうこれもう、えー、他にももう一曲いっぱいあるんですが「まあ、サマー・ソフト」っていう曲だけでもちょっと聞いてもらおうかな出だしだけでも、うんはい、あの僕のおすすめ曲で「サマー・ソフト」もうこれ最高なんで聞いてください、ね、この曲もまた本当に素敵なんですけど、うんうんうん、この曲はどちらかというとこう「キー・オブ・ライフ」の中で言うとそれまでのスティー,ビーこうトーキングブックとかファ、うん、ーストベナルティーインナービジョンズにあったスティービーの世界に近い楽曲かなと思いますね。これ1970年代もちょうど途中あたりに、まあ、1970年代半ばの、まあ、ヒット曲なんですけどここから徐々にその1980年代の足音が聞こえてくるで、はい、ちょうどディスコがもう流行っては廃れてっていうのがその間にあったり。えーあと1980年代の初頭には僕もよく話しますけど MTV っていうものができたりとかまあいわゆるビジュアルで踊ったりとか,なんか歌ったりなんかその姿を見せるみたいな意味ではやっぱりスティービーにとってはすごくちょっと不倫というかまあダンスしたり,歌たり踊ったりみたいな人がどんどん人気出てくる時代が来るのでそれとやっぱり「ウォークマン」が発表されるのが1979年の夏なんですけどもそのあたりからやっぱりそのポップでライトでみたいな。そのうん、持ち運んでヘッドホンで聴くような音楽を同じようなビートでとか、うん、うちでじっくり言っていうよりはねそうなんですよね、うんうんうん、でそ,そういう意味で言うとキーオブライフのようなそのもう対策、うん、2枚組なんかカセット入んないかんね<笑>そうなんですよどうしてでこっからのスティービーはちょっとずつそういう時代にまた合っていくっていうのの,のえー本当に彼の才能が垣いま見れる曲をかけていきたいんですが、はいうん、先ほどの「It's a Shame」とかのシリーズでですね僕もこれまた世界で一番好きな曲出てしまいましたいまマイケル・ジャクソンの「オフザウォールというアルバム1979年の8月に出るんですけど、はい、この中にも。世界で一番いい曲とされておりますスーゼ・グリーンさんとこのスーゼ・グリーンさんという方は「シュープリームスの後期メンバーでまあ作詞の才能もすごくあってえ作詞家になられた方なんですが彼,彼女との共作である「i c a n t h e l p i t これスティービー・ワンダの楽曲なんですがえ収録されておりますこれをぜひ聴いてください
0: いやこれは作曲
2: ですからスティービーの。うんうんまあ、クインシー・ジョーンズもスティービー・ワンダーの,、うん、あのクインシー・ジョーンズではマイケル・ジャクソンもプロデュースしたもう大プロデューサーですけれども、うんはいはい、彼もやっぱりスティービーの,その楽曲センスっていうのを、うん、う誰よりも,もう理解し愛していたので、うんうん、マイケルに。あのスティービーが作った曲を歌うといいんじゃないかということで、うんはいえーまあ、マイケル・ジャクソンとスティービーの縁というのはこれからも続くんですけど、うんはい、この後もまあ本当に傑作中のもうサウンドから何からも
0: う,う完璧もうさっき完璧ばっかり言ってま
2: すけど完璧そうなんですそしてですね、うんまあはい、そのマイケルのお兄さんのジャーメインジャクソンこれはちょっと BGM でかけていただけると嬉しいんですが、うん、ジャーメイン,ジャ,メンジャクソンっていうお兄さんは、まあ、ジャクソン家の三男だったんですけど、はいまあ、彼はソロ活動をすることをえ選んで、うん。えー、ジ,ャジャクソン5は、えー、エピックという別の会社に移籍するんですね、うん、その先ほどもちょっと話したんですけど、はい、モーターンは割とそういうプロダクションが事務所機能も持っているようなレコード会社だったので、うん、こう社長の意見が絶対こういういい曲あるよ、うんうんうん、それは素晴らしい曲が多いんですけれども、うん、でも自分でやりたいんだっていうこともマイケルや兄弟たちが言った時に、まあ、当時セカンドリードボーカリストだったこのジャーメイン・ジャクソンというお兄さんはなんとそのベリー・ゴーディの娘まあこれも後の,その会社を継ぐ社長になるんじゃないかぐらいのことを言われてたジャーメインは一緒に行けなかったわけですね、うんうん、自分の奥さんとか義理、うん、のお父さんを取って。で残ったジャーメインが実はちょっとこう苦戦しまして、うん、後々もマイケルもそうなんですけどジャクソンズは大成功していくのを見た時に。うんうんベリー・ゴーディ・ジュニアというモータウンの社長ですね自分の,その娘婿のジャーメインにこれはもうスティービーをプロデューサーにつけるしかないということでスティービーが何曲かプロデュースしたえまあほぼ全部ですかね「もうレッツゲットシリアスというアルバムをえーリリースしてますがまあ僕の推測ではこれはえっとキー・オブ・ライフのためにスティービーが200曲とか作ってた楽曲の使わなかった曲を、じゃあ、うんうん、実際にスティービーもボーカルで出てきたりするんですね。うんうんうん、このちょっと聞いてみましょうこのあたりが。うんレッツゲットシリースこ,いいこれもすごくかっこいいんですけど、うんまあ、さっき言ったみたいで最後にスティービーが出てきて、うんまあ、ボーカルが閉まるみたいな、ね、大ヒットこの曲もして、うん、ジャーメイにとってはその最大のヒットの一つになったということで、うん、音が
0: 急に新しくなったねやっぱね、うん、まあそうですね、うん
2: うん、1980年になりましてそして1980年9月29日「えー、シークレットライフとっていう映画のサウンドトラックアルバムをまあ挟みまして久しぶりにまたスティービーがオリジナルアルバムで帰ってきたよと。まあ、最近はそうでもないですけどやっぱ4年ぐらいのインターバルが空くとめちゃくちゃ空いたなっていう感じの時代だったのではいはいはい、うん、で出たアルバムが「ホッターザン・ジュライ」というアルバムなんですがこれがね「ホッターザン・ジュライ」がまたいいアルバム僕も大好きなんですよ、うん、俺もこんなことばっか言ってますけど、うん、<笑>これ「ホッターザン・ジュライ」めっちゃいいんで、はい、でじゃホッターザン・ジュライ」に実はそのマイケルがそのオフ・ザ・ウォールに参加して。えー、くれてありがとうということの、まあ、お礼もあるのか、うん、あのコーラスでもさあのマイケルがスティービーの作品に参加したという曲でーーこれまたもうこれめっちゃ好きなんですスティービー・ワンダーベストの「ファイブ」には必ず僕は入れるような曲なんで、うん、ぜひ、うんはい、聴いてください。All I Do はい、なんか僕よく好きな曲にこう紫色の曲っていう言い方するんですけど、うん、こう赤と青が混じった、はいはい、こう夕日がこう落ちていった時に海がオレンジ色になったりとか明るいとも暗いとともも暗赤でも、うんあうん、切なくもあるあのカルチャークラブの「タイムとかもそういう曲だと思うんですけど。うんうんうんはいどっちにも取れるなって紫とオレンジが混ざったみたいな、うん、でこの「オール・イ・ドゥ」もそういう曲だなと思ったんです、うんうん、このあと割とスティービーの楽曲ってこう、まあ、いろんなタイプの曲があるんですけど、はい、その作曲してる中にそういう安ュイな、うんうんあのーまあ、カラーみたいなものが混じっていくような気がして、うんうん、80年代のスティービーはそういう意味でも僕も好きなんですけれども、はいはいえー、じゃあ聴いてもらいましょうか「うん、レトリー」という楽曲なんですこの上なく美しいバラードです。ぜひいいてくださいはいえー、スティービー・ワンダーアルバム「ホッターザン・ジュライも」もこのアルバムもすごく好きなんですがん、まあ、ただ何て言うんですかねやっぱりそれまでのスティービーにみんなが期待したものとか、うんはい、スティービー・ワンダーという人がこう時代の中心にいて引っ張っていった、うんまあ、みんなが真似したみたいなところから、うんうんうん、この、まあ「ホッターザン・ジュライ」あたりからは。スティービーはスティービーとして全然別のところにいるというか人気者というよりはもうちょっと別のもうまあなんかポップ、うんうんうん、ジャズスティービー・ワンダーみたいな,、うんうんうん、なんかいい意味でもなんか別格スーパースターってそうなってくるん,んう、うん、そうですよねだからまあい時のそのなんていうのかなこう上昇気流みたいなものを好きな人だったり、うんえー、楽曲に関してもこの辺りからあんまりかかかなくななくっったたていいいう人はもしかしたら多いのかもしししら多のれないですねあと,あとやっぱスティービー・ワンダーの特徴としてこうキーボードの使い方がこうデフォルトで入ってそのプリセットの音キーボードってシンセサイザーでて大体こう買ってくると音がボタンで123とかって入ってるんですけど、えーまあ、当時もそうだし、まあ、のまあ今もそうなんですけど割とこう。フィルターかけたりとかなんていうかなその音をいじくってエフェクトかけたりしながら音の面白さをこう追求してっていうやり方をする人が多かった中でスティービーはなんか買ってきたもうプリセットが一番いいんだよって言ってもパッパッパってやってもうそのまま急いで曲作るようなもうこれカレーのルー理論って呼んでるんですけど<笑>。<笑>そのね、まあモンドカレーにしても、はい、そ,のその天才的なこの、まあ、企業がもういろんなこと考えて、まあまあまあね、作ったものにの、まあ、僕らはソースちょっと入れて美味しいなったとか言うわけじゃないですか、はいはい、ちょっとビール入れてみたりとか何かちょい足ししたい気持ちってあるでしょ、えーえーえーえー、素人ながらにだけどやっぱりそのままやってみろよっていうそれが一番美味しいんだっていう考え抜かれてんだから
0: 全然、うん、そでしかもスティービーぐらいになると別にこういう音でもめっちゃいい調理になるみたいなそう
2: そうそう<笑>まあなんですけどやっぱりその時代性がすごく出ちゃうっていう部分もあって後々聞いた時にシ
0: ンセとかだとも
2: ろにペナペナ
0: の音がそうそうそうそうそういう
2: ふうなのを逆にこう愛好していったっていうところはちょっと時代とまた別の枠でスティービーが走っていた理由かなでこのね「ホッターザンジュライ」であの一番もしかしたら有名な歌はこの「ハッピーバースデートゥーユー」っていうね<笑>これはもうこれ一曲でも歴史に残っちゃうようなううよ、ね、本当だよね
0: 本当にハッピーバースデーソングってそんなにないからさないんですよあのはあのみんなが歌うあれとこれぐらいしかないから、うん、そうなんですよ、うん、意外
2: にもう誕生日になったらもうこれかけるっていう名曲で、うん、これ一発屋でもも
0: うあがめたて祭られるような人間なんですよね,、うん、すよねラ,イライムスターのライブでもたまに出てくるメンバーの誕生日がジャストだとこれ二枚使いってのが出てくるっていう<笑>レアバージョンですか
2: らねいやいやいやそれ聞い
0: てみたいですけどね、うんうん、ち,ゃんとちゃんと歌いますからハッピーバ<笑>ーちゃんとやりますんで、ホッタージャンズ時代だから、全然なめたもんじゃねえよとそういうことなんです、
2: うん、そして、ですねこれ、行くか行かないか迷うな、次に、次に、あ次って決まるか、えーうん、ここから始める、これね、ここから始めるか、ここで終わるかをすごく迷ってたんで、なるほど、うん、まあでも本当にその1980年までのスティービー、まあ、70年のいっさシェイムから、うん、まあ今、このハッピーバースデーまで、うんうん、で。これ熊崎アナどうでしたかねいやまだ途中だと思うんです
1: けど、ま、だ途中すこの段階であこの曲もこの人だったんだ楽曲ランキング1位かもしれないああ
0: 。
1: そう。今まですごい人たちたくさんやりましたけどいっぱいやりましたけどねトップだと思いますあこれもあれもあれもそうですよ、ね、まだまだあるわ
0: けじゃないですかだって、はいはい、そうですもうよ,ようやく中学生の佐々木四郎少年が弾、うん、き始めますあこの次のート次のパートをはいはいは
2: いはもう3回目に突入する中で、まあ、もっとヒップホップの、うんまあ、本当にクーリオがやった「ギャングスター・パラダイス」とか「ヒ、う、ー、ん・オブ・ザ・ライフ」というアルバムの中にも、うん、そういうヒップホップの、まあ、ネタといいますか、うん、そのインスパイアされる元になった曲もいっぱいあるんですが、うん、80年以降、まあ、今までっていうのを、まあ、次やらせてもらってその時にまあ80年代の名曲たちもたくさんありますし、うんうんうん、90年代になってからぐっと佳作になるんですけど。うんうんうんうんまあ出す曲、出す曲やっぱり素晴らしいので、うんはい、というのがまあ最後ちょっとまああの。スティービーのカバーした、うん、あの新しいアーティストだったりっていうのも織り交ぜながら、うん。ちょっと今日のの、また後バージョンという感じで、楽しんでもらえる回になるんじゃないかなと次回は、はい
0: 。ありがとうございます。はい、いやー、密度っていう意味ではもう最高レベルも当然ながらね。ねスティービーワンダー。すごいね。はい、本当にね,ね。ありがとうございます。えしい。After
1: TBS ワシントン支局の樫本照之と、涌井文明です、ポッドキャスト番組、週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時頃から配信です。